0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos de cómo podemos ejercitarnos en tiempos de pandemia y qué beneficios lograremos con ello. De igual forma, como todos saben, estamos pasando momentos muy duros y muy difíciles. Les hablo desde Ecuador. En Ecuador, lastimosamente, hay un desbordamiento en los hospitales, es decir, están colapsados. El sistema de salud ya no da más. Y lastimosamente el proceso de vacunación en lo que respecta a mi país es una total desorganización, podría decirlo. Eh, hubo mucha corrupción, eh, no hemos pasado como por cuatro ministros, los cuales cada uno ha ido haciendo lo que más ha podido con las vacunas, ha ido colocando a, a familiares, amigos, a los que más conocen. Entonces, lastimosamente todo esto llevó a que el país esté viviendo momentos momentos duros momentos duros momentos en los que los médicos ya no dan abasto están cansados psicológicamente eh, físicamente porque tienen que cumplir 30 horas diarias eh, descansan un día dos días entonces estamos pasando momentos muy difíciles muy duros ...sobre todo en sentido de corrupción. Pero, pero bueno, eh, sin antes mencionar algo que lo voy a hacer durante todo este tiempo en mis podcasts... ...quiero eh, recalcar que está en cada uno de nosotros protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Y para ello necesitamos aplicar tres sencillos pasos que no nos van a quitar mucho tiempo y nos van a salvar la vida... Espero lo tomen nota y lo apliquen día a día en su vida, entre los cuales vamos a mencionar el primero, no olvidemos de lavarnos las manos cada que salimos, cada que regresamos, llevar nuestro gel desinfectante o nuestro alcohol cuando estamos en la, eh, haciendo alguna diligencia, ¿por qué? Porque esto va a evitar que nosotros eh, sin querer toquemos alguna superficie sucia y que para mala suerte de nosotros una persona estornudó o cualquier cosa por el estilo, y nos vayamos a contagiar, por eso el lavado de manos es muy importante y créanme que salva vidas. Eh, la segunda recomendación es que usemos la mascarilla, seamos un poco obedientes en ese sentido, porque yo he visto gente en la calle que le da igual usar o no usar mascarilla, yo sé que esa persona de pronto no le interesa, ya le dio el COVID y piensan que son uf, insuperables, pero yo creo que deberíamos de ponernos en los zapatos de las otras personas y ver que de pronto mucha gente, como me incluyo, nos estamos cuidando y no sería justo que por unos cuantos irresponsables terminemos contagiándonos y lastimosamente, y ha pasado y es de la vida real, esa gente que tanto se cuidó para evitar que el virus llegue a su cuerpo termina falleciendo, porque el virus lo vence. Entonces sí pediría a toda la audiencia que me llegue a escuchar que seamos un poco empáticos con la gente, y con el entorno y seamos respetuosos, ¿qué nos cuesta usar la mascarilla? Así evitamos seguir viviendo estos colapsos sanitarios y esta desesperación de que ya termine la pandemia. Entonces, si, no, si empezamos a acatar estos sencillos pasos, vamos a salir rápido como lo han hecho otros países que actualmente ya están permitidos andar sin mascarilla, eh, volver como que a su ritmo habitual de vida. Y entre ellos incluye Israel y quiero felicitar a Israel porque Israel es un país que demostró disciplina y que ahora está disfrutando de todo ese esfuerzo, se está viendo reflejado. Pero no hay que olvidar que también tuvieron un plan de vacunación mucho más efectivo que en el Ecuador. Me imagino que no hubo las barbarias que se vieron en mi país, como fueron robos de dosis, poner a los panas, a los conocidos, saltándose eh, las fases que les correspondían. Pero bueno, eso demuestra el tipo de persona que es. Entonces estos valores se los aprende en la casa y eso te enseñan desde que te vas formando. Y me imagino que la educación lastimosamente o la formación que tuvieron no fue la, la adecuada y por esto demuestran el egoísmo, la ambición actualmente en esto de las vacunas. Me da mucha pena porque hay médicos, autoridades... Eh, que gobiernan nuestro país Que cometieron estos actos Que van a ser imperdonables E imborrables de las memorias De todos los ecuatorianos Pero bueno, eh, lo hecho hecho está No hay como desvacunar como dicen ¿no? Pero ojalá en algo de conciencia Que tengan Vean el daño que hicieron a otras personas Que sí realmente necesitaban esas vacunas Y lastimosamente No pudieron acceder Y fallecieron eh, También mis mi, mis condolencias a muchos médicos y personal de salud, de la policía, fuerzas armadas y a todo, en, a todo el mundo en especial que perdió a seres queridos por esta pandemia, lo único que les puedo decir es que mucha fuerza, mucha resignación, síganse cuidando y Dios les tiene un propósito en que hasta el día de hoy sigan vivos y eso hay que darle gracias siempre siempre, siempre, siempre a Dios porque ahora es un privilegio estar vivo, amanecer y estar libre del virus Eso tienen que agradecer siempre a Dios Nunca olviden de agradecer a Él Y cuidarse Como les dije, cuidarse y, y seguir llevando Y haciendo caso A lo que mandan O informan los organismos internacionales Como es la OMS La CDC No les digo el ministerio de mi país Porque como les acabo de comentar Es un ministerio De corrupción eh, el Ministerio de Salud Pública lastimosamente se ha hecho demasiado burocrático, demasiado corrupto, en el cual yo, yo como, como ecuatoriano, me siento avergonzado del Ministerio de Salud que tenemos. Me da pena que se jacten y digan que sí, manejamos bien la pandemia, somos los mejores... Para ellos, en su mundo, en sus sueños, me imagino que debe de ser eso. Pero uno como ciudadano mira la realidad de otra manera. Y no es como les pintan las noticias internacionales que el Ecuador es mentira. Internamente pasan muchas cosas que de pronto a nivel mundial no se ven. Pero que uno al diario lo mira y lo observa. Y bueno, entre el tercer, pa... el tercer... El tercer paso que les quería... Oh, la tercera recomendación sería, que les quería dar es que evitemos aglomeraciones evitemos lugares donde haya mucha gente ¿por qué? porque así evitaremos llevar el virus a nuestra casa y un claro ejemplo si ustedes van a hacer alguna diligencia y ven que hay demasiada gente, pospongan pues ese día y busquen otro, o busquen otro horario en el que de pronto no se aglomeren muchas personas con eso ayudarán bastante a ustedes a no contagiarse y a no llevar el virus a sus familias y después tener que lamentarse que de pronto no saber dónde se contagiaron, qué pasó o por último de las instancias perder un ser un familiar que es doloroso. ¿no? Igualmente en, estos, en estas recomendaciones quiero llegar al, a la conciencia de mucha gente irresponsable que a pesar de que estamos viviendo momentos críticos con esto del COVID-19, están, están saliendo a festejar, haciendo eh, actividades clandestinas. Pa al ver todo esto y las noticias, a mí me duele, me duele el alma, porque creo que la pandemia no termina de enseñarnos o dejarnos algo, ¿no? Y pienso que esa gente que hace todas estas barbarias no tiene piedad por nadie ni por, su propia ni por sus propios familiares. No sé si tienen problemas de autoestima, no se quieren, no se valoran para arriesgarse de esa manera. Me da mucha pena, me da mucha pena de ver que, que no hay conciencia, no se ponen en los zapatos de las otras personas que han perdido familiares, seguramente de manera de manera, ¿cómo sería la palabra?, de manera inocente, ¿no?, porque como les mencionaba, de pronto mucha gente sí se cuidó, se trata de proteger al máximo, pero de pronto algún familiar irresponsable o algún conocido irresponsable hace las sanganadas de salir a fiestas clandestinas, celebrar, beber, tomar del mismo vaso y como que sentirse con ego que miren lo que hago y no me pasa nada, me da mucha pena, me da mucha pena el egoísmo que tienen internamente y considero que deben de limpiar su alma, deben de limpiar eh, la personalidad que tienen, deben de buscar ayuda porque eso es no quererse y no querer al resto de personas que viven en su entorno. Eh, y por ello una recomendación que se hace siempre es que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto porque no lo están haciendo, no están ayudando a la pandemia el ver mismo las noticias que descubren bares clandestinos, fiestas clandestinas. ¿Y qué hacen las autoridades? Lo único que hacen es hacerles asustar y hacerles que salgan corriendo de ese espacio de cuatro paredes y no hay sanción alguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca, esa gente irresponsable nunca va a aprender. ¿Por qué? Porque siguen sin tener sanciones de ejemplares, trabajos comunitarios y, y lastimosamente... Al ecuatoriano donde más le duele es cuando le ponen una multa económica. Ahí es donde chistan, donde gritan, arman videos en Facebook que me están haciendo esto injusto, que cómo va a ser posible y quieren hacer videos virales lastimosamente absurdos. ¿Por qué? Porque no está bien, no está bien. Necesitan ser castigados, necesitan, necesitan tener una lección para que no lo vuelvan a repetir. Pero si las autoridades no toman acciones o no toman cartas en el asunto y les hacen correr como liebres sin tener ninguna sanción, ellos van a seguir haciendo, estos fiesteros irresponsables van a seguir saliendo a escondidas porque saben que las autoridades no les van a llevar o no les van a multar o no les van a sancionar. Entonces a ellos les da igual. Mejor lo que hacen es tomar fotos y grabar videos a los siguientes días para demostrar quién manda, quién es el más fuerte, hago fiestas y no me pasa nada. Está muy mal, me da mucha pena por el egoísmo interno que tienen. Yo sé que no se quieren de pronto a ellos, pero me da pena que no piensen en sus familiares. Y, y más penoso es que esa misma gente, esos mismos jóvenes que vemos haciendo la bulla, la fiesta, llega a pasar algo con algún familiar y no le pueden atender en una casa de salud porque, como les dije, está saturado. Empiezan a grabar videos en Facebook, en Instagram, en Twitter a decir que sí, que los médicos eh, son matasanos, que el sistema de salud les mató, que el médico no les quiso atender y empiezan a, a echar la culpa a otras personas cuando realmente el único culpable fueron, los únicos culpables fueron ellos por sus actos irresponsables de salir a fiestas clandestinas sin distanciamiento, sin mascarilla y hacer lo que les da la gana, entonces a toda esa gente fiestera y irresponsable no echen la culpa al sistema de salud, no echen la culpa a los médicos no echen la culpa a los enfermeros, a, 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 los, a las ambulancias no, no echen la culpa, echen la culpa a ustedes mismos porque ustedes son los, las personas menos indicadas en querer buscar culpables o, o cosas por el estilo ¿por qué? porque ustedes cometieron el acto, cometieron el error, entonces ¿De qué se quejan después si ustedes mismos no respetan? Y bueno, ¿por qué hablo de esas personas que no se deben de quejar del sistema de salud? ¿Por qué? Porque ellos cometen el error. Pero en cambio es muy distinto de personas que de pronto no realizamos ese tipo de actividades y nos vimos perjudicados como en el caso de las vacunas. Ahí sí podemos decir que el sistema de salud es ineficiente. ineficiente no cumple la tarea que debe de, de, que debe de realizar. Entonces no nos garantizan eh, algo o un procedimiento correcto y lastimosamente ha quedado demostrado en videos en, en pruebas en lo cual han hecho un festín con las vacunas, han hecho un festín con los medicamentos es más, han hecho un festín con la pandemia mucha gente del gobierno muchos políticos mucha gente allegada a, estas, a estos políticos son los nuevos millonarios los nuevos la nueva clase alta del país, con tanto robo y tanto daño que fueron haciendo el país. Pero espero, espero que ese dinero mal llevado les dé mucha, mucha alegría. Porque como dicen, este dinero mal llevado, o este, perdón, este dinero mal ganado, el diablo se lo lleva, ¿no? Entonces espero en un futuro no se arrepientan el haber robado. Porque esta gente que no gana el dinero honestamente, no son felices. Pueden demostrar o aparentar que tienen casas en la playa y todo esto, pero... Créanme, no son felices, no pueden disfrutar como lo haría una persona que de, con el sudor de su frente logró ganar ese dinero y cuando se compra algo es la satisfacción que se tiene, que esto fue hecho con mi esfuerzo. Y bueno, para concluir, vamos al tema que nos compete. Me alargué un poco en, este, en, esta, en esta introducción, pero es algo que no me podía quedar callado, es algo que tenía que decirlo. Y es algo que por lo general en Twitter le paso diciendo y paso quejándome del sistema de salud y de cómo se ha llevado la pandemia en mi país. Y bueno, es el punto, eh, quiero aclarar, este es el punto de vista mío. Yo respeto, cualquier persona puede ver de otra manera, pero de como, la, como yo la veo, es así. Igualmente no discrepo si ustedes piensan distinto o creen que es diferente y que sí se llevó bien la, la pandemia hasta el momento, pues... Está en consideración de cada persona. Y bueno, el tema de hoy es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ejercitarnos? A pesar que estamos en, un momentos de, en momentos de pandemia. Y ahí es donde quiero ir. Chicos y chicas, señores y señoras. El ejercicio es vida. El ejercicio te ayuda a no caer en depresión. A no caer en ansiedad. Ayuda a mantener a tu organismo fuerte Sí, fuerte chicos, fuerte Y yo les voy a hablar Ustedes pueden realizar cualquier tipo de actividad física que a ustedes les guste Yo sé que de pronto actualmente las piscinas están cerradas Pero traten de buscar otros, otras actividades Como les digo, eviten lugares donde hayan aglomeraciones Nadie les dice que pueden ir entre semana Darse un tiempo si les gusta jugar el básquet Con las medidas adecuadas de bioseguridad El grupo permitido salgan a hacer deporte, si les gusta correr, salgan a correr, chicos, hacer 30 minutos diarios de ejercicio no saben el enorme cambio que están haciendo en su cuerpo y en su organismo, 30 minutos diarios y qué mejor si lo hacen una hora, Uf, una hora diaria, chicos, les doy un mes, hagan ejercicios acá hacen el reto, un mes, pero un mes así, seguido, hagan ejercicio, Pueden hacer un horario de lunes a sábado y domingo dan un tiempo de descanso también porque es importante que el cuerpo descanse. Hagan por un mes y me cuentan cómo les fue, qué resultados vieron. Se, se van a, me van a decir si se sienten mejor, tienen mejor capacidad para, para, para desarrollar ciertas actividades, sienten que ya no les pesa el cuerpo. Me cuentan, me cuentan qué pasa en un mes que se pongan a prueba y van a ver que en un mes le van a coger amor y gusto al ejercicio. Y ahí va el punto. Pueden desarrollar actividades físicas que a ustedes más les guste. Pueden jugar fútbol, boli, básquetbol, trotar, caminar, correr. Pueden hacer actividades al aire libre, ir a una montaña, hacer senderismo. Hacer actividad, moverse, salir de tu zona de confort como hablamos en el anterior episodio. No quedarte en tu casa, de punto, solo viendo el Facebook, solo viendo el Twitter... Porque no haces nada productivo y mejor te mueres de las iras. Pero qué mejor que a todas estas actividades, así como le das tiempo, dos, tres horas al Facebook, ¿por qué de esas dos, tres horas no le quitas una hora y haces actividad física? Yo sé que muchos me van a poner que no pueden, que llegan cansados del trabajo, que les consume todo el día, no tienen tiempo para nada. Chicos, tiempo y para todo. Chicos y chicas, perdón. Tiempo hay para todo. Es cuestión solo de organizarse. Y vencer a la pereza, porque la pereza es un enemigo de todos, ¿no? Porque el momento que tú logras o buscas el mecanismo de dejar la pereza a un lado, créanme que el ejercicio va a ser algo rutinario, es algo automático. que Ustedes quieren llegar a su casa y tienen que cambiarse y me voy a hacer ejercicio. Solo es hasta salir de la casa, chicos. Y sí, no les... No les digo que sí, en estos momentos de pandemia, muchos me dirán, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio? Si este, en estas nuevas cepas son más contagiosas, chicos, traten de buscar por sus, por sus, hogar, por sus casas o por donde ustedes viven lugares que estén des, despejados, donde puedan caminar, donde no haya mucha gente. Salgan a realizar actividad física. El mismo hecho de salir a caminar 30 minutos diarios, chicos, ayudan un montón a su sistema cardiovascular. 30 minutos, les estoy diciendo. 30 minutos. Pero qué mejor que hacer una hora diaria. Igualmente, chicos, salir a manejar bicicleta. Y a esto me quiero referir. La bicicleta, la bicicleta es algo fenomenal, es algo, wow, de otro mundo, chicos. Bueno, yo sé que muchas personas dirán, ay, pero yo ya estoy muy adulta como para manejar bicicleta, yo no puedo manejar bici. Chicos, se aprende. Busquen algún familiar, algún amigo que les pueda enseñar a manejar bicicleta. No es difícil, no es difícil, chicos. Salgan de esa zona de confort, salgan del no puedo. Todo se puede, chicos. Todo, chicos y chicas, todo se puede. Manejar bicicleta va a ser algo muy fácil. Algo que sí a, a muchos les costará al inicio, pero cuando lo logren dominar, van a ver qué placentero es salir a hacer una hora diaria de bicicleta. Van a sentir que su cuerpo se libera de una tensión que no tienen idea. Van a sentir su sistema cardiovascular. Van a sentir... Eh, no se van a sentir agitados No van a sentirse cansados Van a sentir como que liberaron un peso internamente dentro, eh, Internamente De ustedes Y por ello chicos quiero, comentarles, quiero contarles de la bicicleta Me voy a enfocar a, este, a esta actividad física Hoy día ¿no? Pero ustedes son libres de hacer cualquier actividad Como que hagan 30 minutos diarios chicos Estamos al otro lado ¿Por qué la bicicleta? Verán yo aprendí a manejar bicicleta desde muy pequeño, creo que desde los 5, o 6 años yo ya manejaba bicicleta, uh -huh. yo ya dominaba la bicicleta, es más, me gustaba hacer salto en bicicleta, lo que es bicicross, eh, me, me apasionaba ese tipo de deportes, ¿okay? deportes así, de esa, de, esa, de esa índole, así de extremos. Entonces a mí, cuando yo era pequeño, llevarme a la Carolina, a la pista que han visto de ahí, de la Carolina, para saltar. Yo era el niño más feliz del universo. No tienen idea cuando volaba cómo me sentía. <risa> Todos me dirán, guau, wow, qué loco, así. Pero no, 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 aunque no lo crean, es algo que me de demandaba demasiada adrenalina y creo que eso me llamaba la atención. Y creo que eso fue lo que me gustó de la bicicleta. Entonces yo, yo igual aprendí, chicos, aprendí solo, aprendí yo tenía un grupo de amigos en mi conjunto y éramos un grupo un grupo en el que hacíamos de todo chicas hacíamos de todo a la bicicleta salíamos a dar vueltas porque por donde yo vivía anteriormente era un lugar alejado entonces no había tanta tanta urbanización teníamos bosques aire puro teníamos laderita eh, no laderas teníamos como había bosque había como decir como el metro ya había senderos cosas así que uno iba explorando como como niño no anteriormente, obviamente, cuando todavía no había tanta inseguridad en el país. Entonces todas, estas, todas estas, estas salidas con los amigos era algo fenomenal porque ustedes saben como niños haciendo rampas, con maderas, con, con, buscando gradas para saltar, todo eso, todo eso me llamó la atención, ese tipo de deporte, ese tipo de adrenalina, ¿no? de la bicicross, de los saltos, del BMX, y, chicos, yo aprendí aprendí solo, con mis amigos, de poco a poco. Comencé con una bicicleta que tenía dos rueditas a los lados. Eh, después ya fui poco a poco quitándoles y ya, hasta que dominé. <risa> Aunque no lo crean, y suena chistoso, sí. Yo, cuando aprendí bicicleta, utilizaba la bicicleta que le ponías las dos llantitas a los lados para poder aprender a manejar y que no me caiga, como esos apoyadores, ¿ya? Entonces, así aprendí a manejar la bicicleta, chicos, hasta que me fui desenvolviendo, fui conociendo. Y eso va a pasar, chicos, van a ir conociendo a la bicicleta, van a ir familiarizándose con la bicicleta, van a conocer hasta qué nivel ustedes pueden, eh, pueden explotarla y hasta, hasta dónde ustedes pueden hacer que dé lo mejor de ella, ¿no? Entonces, sí, eh, viví bonitos recuerdos con mis amigos, porque ya les digo, en mi conjunto éramos un grupo de seis, creo, si no me equivoco, sí, que salíamos a dar vueltas en la bici, a saltar. Es adrenalina, ¿no? ese gusto por la bicicleta, después pasó el tiempo, eh, hubo un tiempo que sí me ausenté, chicos bastante de la bicicleta, recientemente lo volví a retomar, ya un mes que voy pedaleando así otra vez y lo dejé un buen tiempo y de pronto fue porque estaba metido en mi zona de confort y por esa razón caí en depresión, caí en ansiedad y creo que ese fue el, fue el motivo de que... Que, que yo vivía mucho en una, en una burbuja y no quería salir de esa zona de confort, ¿no? Y por eso quiero darles esto, esta recomendación, que ustedes salgan de esa zona de confort y hagan el deporte que a ustedes más les guste. En mi caso les comento, y a los que les gusta la bicicleta, sigan chicos, Delhi, la bicicleta es un, un mundo por descubrir diario. Tú vas aprendiendo día a día que entrenas en la bicicleta. No es que ya de la noche a la mañana te haces un maestro de enduro, te haces un maestro de mountain bike, te haces un maestro de downhill. No, chicos. Toda esa gente que han visto que hacen unos saltos fenomenales son gente que ha practicado mucho tiempo, ha ido perfeccionando sus técnicas. Y eso es, chicos. No crean que no, nunca van a poder. Yo les soy honesto. A mí me gusta bastante lo que es el enduro, el trail, el, el, la, la, el mountain bike, todas esas actividades que son de senderismo, de bajadas, de saltos, eso me llama la atención chicos a mí. Les soy honesto, yo no soy un ciclista rutero, ¿ya? Entonces yo no soy de los, del team ruta, no, 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 yo soy más del team adrenalina, Al mil, vamos a un sendero, saltamos y ya, y no les miento, y no les digo, el otro día me fui al metropolitano, a, a los senderos, y pues obviamente... Imagínense no practicar mucho tiempo y, y mandarte a fondo en esos senderos Fue una cosa loca sí No les digo, sí tienen miedo Y a todos da miedo cuando tienes que saltar O cuando tienes que hacer un bunny hop O cuando tienes que hacer al, alguna alguna maniobra Medio rara con sus nombres raros Pero igual, o sea, igual se tiene miedo chicos se tiene miedo, se tiene, siempre te da ese temor Pero todo es hasta que arranca El, el sendero y, y vas de bajada Y ahí entra la adrenalina a tu cuerpo y solo te agarras bien del, del timón de la bici Y a darle con todo Entonces eso chicos, quería darles Esa recomendación, quería hablar eso en este podcast Que hagan lo que más Les gusta a ustedes hagan, Pero lo, lo importante de esto Es que hagan actividad física ¿ok? El punto de este episodio Es que Fomenten el hábito de hacer ejercicio háganlo no solo por la pandemia o por estos momentos hagan para toda su vida van a mantenerse llenos de vitalidad porque el ejercicio cambia internamente a su organismo mejora ciertas situaciones el sedentarismo es malo chicos porque la gente sedentaria que no hace deporte tiene además del deporte chicos una buena alimentación una alimentación equilibrada eso no equilibrada no les digo que hagan las megas dietas porque yo no soy nutricionista, ni nutriólogo, ni nada de esas vainas. Respeto mucho esa profesión, muy noble, saben mucho y los admiro. Pero yo soy honesto, chicos. Yo no podría hacer una dieta. ¿Ya? Y ahí va la parte de, 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 de por qué les digo el ejercicio. Porque el ejercicio, para que vean resultados, tiene que ir con una dieta equilibrada y balanceada. ¿Ya? Pero yo soy de las personas que no podría hacer una dieta. No podría. Imposible. Imposible que yo haga una dieta. A los dos días me podría mandar media funda de pan del hambre que me diera. Entonces, lo que yo adopté, chicos, fue una, una cosa que se llama ayuno intermitente 16-8. ¿Qué quiere decir? Que en 16 horas yo no como nada. Y solo en las 8 horas restantes yo puedo comer. Pero así mismo, de manera equilibrada y dividida. ¿ya? Un claro ejemplo. Yo, digamos, eh, mis cenas a las 8 de la noche... Les voy a explicar cómo funciona mi ayuno intermitente Y cómo me ha ayudado a bajar de peso De una manera brutal Y junto con la bicicleta Entonces verán chicos Y chicas, lo que yo hago es Mi última cena tiene que ser hasta las 8 de la noche ¿Ya? Entonces yo a las 8 de la noche ¿Qué hago? y ¿Cómo me divido mi porción? ¿Cómo hago mi plato saludable? Medio plato de mi... Medio plato es verduras chicos Cualquier verdura que ustedes quieran En mi caso yo me hago... Eh, me gusta el pepinillo, me gusta el zucchini, me gustan los pimientos, me gustan los champiñones y los espárragos. De entre mis recetas o mi, mi lista de vegetales que me gustan a mí, ya. Entonces, con cualquiera de esos, ustedes pueden mezclar dos vegetales para llenar la mitad del plato de vegetales. El un cuarto del plato, como la proteína, ya sea pollo... Carne de chancho, carne de res no como mucho porque tengo un poco problemas de glóbulos o de problemas de sangre, por eso no como mucha carne roja. Y en vegetales también evito los que tienen demasiado hierro, ¿ya? No es que me cohibo, pero no es que todos los días como vegetales altos en hierro, no, evito, evito, busco vegetales que tengan menos porcentaje de hierro. Y por ende, la carne roja yo casi no la consumo, la consumo una vez al mes, así carne molida, así escasa No es que yo soy muy fan de la carne roja ¿sí? o carne de res, ¿no? no mucho. Yo como más pollo y cerdo y mariscos. Ya, entonces, en un cuarto hacen de proteína. Puede ser carne de res, carne de cerdo, pollo o pescado. Eviten hacer fritos, chicos. Eviten usar aceite tradicional y si van a hacerse una pechuga, salten con poquito de aceite de oliva. Va a quedar súper bien. Traten de evitar eh, grasas, grasas saturadas, traten de evitar aceite, porque eso les va a hacer mal. O sea, no se cohiban, no es que les digo nunca utilicen aceite, ¿no? Porque a veces sí les va a dar antojos de unas papitas fritas, pero en esto de la proteína sí, traten de evitarlo. Mejor solo utilicen, si tienen aceite de oliva, o simplemente con poquito de agua, como que le saltean a la... A, les hablo en el caso de la pechuga, y dejan que se llegue a freír en ollas de teflón ya, o pueden hacer una pechuga sudada, que también es bueno, con un poquito de tomate, cebolla y, y a la pechuga, lo sazonan obviamente y no necesitan un freír ya, el punto de esto es eviten las grasas ya, eviten usar el aceite o grasas ya, si pueden utilizar aceite de oliva, les va a quedar súper bien ya y el otro cuarto, carbohidrato chicos, algo que me ha costado a mí también no mezclen papas con fideo papas con arroz, fideo con arroz porque es mucho carbohidrato para la noche. Mi recomendación. Hagan una porción de papas. Pueden hacerse. Pueden hacer algo que yo suelo hacer. A las verduras. Les mezclo con las papas. Y les hago salteadas. Y ya. Ahí está. en un cuarto en un cuarto. Ya. Y en el caso que no quieran hacer así. Entonces hacen un cuarto de carbohidrato. Sea arroz. Sea papa. Sea fideo. Un cuarto de plato. Ya. Y esa es su cena chicos. Y eso me olvidé. Eviten. En lo posible, el azúcar. El azúcar, evite, en... evite. Chicos, saben que el azúcar engorda, ¿no? Entonces, al dejar el azúcar, ustedes van a sentir que tienen más vitalidad, se tienen tienen más energía, sienten que pierden peso realmente, porque aunque no lo crean, y, y sienten, y eh, ¿cómo se dice? dejan esa, esa les deja cuando cuando dejan el azúcar no es que van a mandar cejar porque no sé si les ha pasado ya me perdí no sé si les ha pasado que cuando hacen un jugo y le ponen azúcar se quedan con sed ya ese es el poder que tiene el azúcar el azúcar es adictiva entonces es como cuando ustedes se toman un refresco yo les doy mi cabeza que a todos les debe haber pasado que cuando toman una, una, una bebida, una gaseosa, les da ganas de seguir tomando y seguir tomando. Y dicen, ¿por qué no me sacia? ¿Por qué no, no me calma la sed? Por eso mismo, por el azúcar. El azúcar no permite eso. Por ello, eviten. Traten de sacar al azúcar de su vida. Sí, yo les recomiendo esto. Traten de sacar al azúcar de su vida. Tampoco les recomiendo que tomen las stevias, endulcorantes. bla No, chicos, son peor. Son más dañinos que el azúcar. Así no me crean. Y así les digan las propagandas Que tome stevia Que es mejor que el azúcar Mentira Tiene Es un proceso más químico Y tiene más Productos artificiales Es más dañino Y más perjudicial Si van a, a tomar stevia Mejor tomen azúcar Y Para evitar Todas esas polémicas Entre el azúcar y el stevia Mejor no tomen Ninguna de las dos Chicas Y chicas Es una recomendación sana Que les doy El azúcar evita Es difícil Yo sé que no van mañana A decir voto el azúcar O ya no compro No traten de ir reduciendo la cantidad de azúcar que van colocando a sus bebidas de poco a poco hasta que en una ya no sea necesario colocar azúcar y van a ver cómo se siente su cuerpo, cómo les va a agradecer su cuerpo, cómo les va a agradecer su organismo entonces eso, en la noche tomen un vaso de agua chicos, tomen té tomen café pero sin azúcar Ya. eso sí está permitido, el té pueden tomar 3, 4 veces a la semana, es muy bueno es, ayuda al nivel cardiovascular el té ya uh, y una recomendación a mí me gusta mucho el té verde el té negro no le recomiendo mucho a las personas que son hipertensas ¿ya? al igual que el café entonces su, es, sus, eh, sustituyen por otro tipo de té, pueden hacer un té natural una infusión natural, si tienen en su jardín ecológico o tienen en su jardín o van a, a la, la, la caserita de la esquina, pueden comprar cedrón, menta pueden comprar hierba luisa ¿Ya? O si tienen en su plantita árboles de limón Pueden hacer con hojas de limón o té de limón O sea, hay muchas maneras Como para hacer infusiones Sin azúcar, naturales Les va a ayudar un montón, chicos. A mí me ayudó, me ayudó el ejercicio Más la dieta equilibrada Créanme, chicos, que yo me siento bien Y me veo bien Antes yo en el espejo me veía todo un abeso Y ahora cuando me veo al espejo Es un cambio radical Un cambio que ni sienten, chicos ni sienten por qué. ¿Por qué? Porque no están haciendo una dieta estricta. No están diciendo solo vegetales, solo vegetales. El plato que les indiqué, medio plato de verduras, cuarto de proteína y cuarto de carbohidratos, basta y sobra, chicos. No necesitan hacer dietas puchicas, dietas que saben que es difícil hacerlas. Y yo admiro a las personas que logran hacer las dietas, mil respetos. Pero igualmente tienen que tener cuidado porque a veces viene el efecto rebote. Esas personas que hacen dietas muy estrictas y no prepararon antes de su cuerpo, he visto, duran dos, tres meses, una belleza como bajaron y viene el efecto rebote. en una ya como que el cuerpo se llegó a cansar y empiezan a consumir diciendo, voy a pecar hoy día, voy a pecar mañana, y así empiezan a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, y ganan el doble de peso que al que tenían, <risa> aunque no lo crean, el doble. Por eso con este ayuno intermitente es una belleza para el cuerpo. Yo lo estoy realizando todos los días, o sea, 5 días a la semana. O sea, los cinco días de la semana, perdón, lo realizo este ayuno intermitente. Ustedes pueden, con que le hagan tres veces a la semana, están al otro lado. El de 16-8. Hay también ayunos intermitentes de 12 horas. Si comiste a las 8 de la noche, tienes que desayunar a las 8 de la mañana. Ya, ese es el de 12 horas. Pero en esas 12 horas no puedes comer o sea, en ese lapso no puedes comer nada. Si te da hambre, digamos, comiste a las 7 y te da hambre a las 10, no, no puedes comer. Pero sí está recomendado que te puedes hacer un té sin azúcar o un café negro sin azúcar. Porque la, la, la ventaja de, del hambre no es algo que te va a durar siempre. Tú ya te tomas un poco de líquido y ya, tu cerebro olvida y ya, pasó el hambre. Ya. Es como decir, el hambre es transitorio. No es que te va a dar a cada rato y que si no comes te mueres, no. Entonces tú, para engañar a tu cuerpo, le das un poco de té, si te da hambre, tomas un poco de un vaso de té o una taza de té y ya, se te fue. Ya, eso es lo que les quería contar de cómo yo, cómo a mí me ha funcionado el ejercicio más la dieta equilibrada. El ayuno intermitente 16-8 o un ayuno de 12 horas. Puedes hacerle tres veces a la semana o haz como yo lo hago, cinco, veces, cinco días a la semana. O puedes hacerle tres días a la semana. ¿Cómo te acomodes? Y si es que quieren más información de este ayuno intermitente, pueden buscarlo en el internet, ayuno intermitente 168 Y van aprendiendo mucho más. Igualmente les indican que, cómo tiene que ser su alimentación y cómo deberían de equilibrar para que les funcione el ayuno. Porque, como les digo, hacer el ayuno no es que no deban de comer, chicos. Tienen, y chicas, tienen que comer, ¿ya? Porque si ustedes hacen el ayuno intermitente, no es que no van a comer y van a desnutrirse, no. El ayuno intermitente tiene sus parámetros y les permite comer y no les cohibe de comer. Solo les enseña a comer de una manera más sana, ¿ya? Entonces, es bueno y me gustaría que se informen más en el Internet. Háganlo productivo al Internet, créanme. Y van a aprender mucho sobre este ayuno intermitente. Van a ver muchos beneficios. También van a ver cosas que la gente dice los peros, los contras y, las, y les satanizan a esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo hacen mal, porque piensan que hacer ayuno intermitente es no comer todo el día y ya, y en la noche solo comer una manzanita y ya, con eso estoy bien. No chicos, eso es perjudicial para su salud. Ustedes tienen que alimentarse de la manera correcta y completa. Por eso les digo, el plato tiene que ser equilibrado. No es que porque hice el ayuno y para no engordar solo voy a comer unas tres verduritas y ya. No, eso no es alimentarse. Para hacer el ayuno intermitente les van a explicar que ustedes tienen que equilibrar su alimento y no es que tienen que cohibirse de nada. Entonces, para más información... Hagan útil al internet y aprendan. Y ahí también les dan algunas páginas, les dan eh, como horarios de dieta, o no de dietas, horarios de alimentación sana por semanas. Así les van haciendo como un horario para que ustedes vayan combinando. Pero eso es cuestión de cada persona, cómo lo va adaptando. ¿no? Yo lo he ido adaptando a mi estilo de vida y cómo yo podría lograrlo. Ya, porque, como les digo, yo soy muy malo para hacer una dieta de las que mandan de pronto los o la gente que hace los gyms te mandan los entrenadores a hacer unas dietas que es comas de atún sin aceite sin nada solo en agua y puch, unas dietas fatales así que que son duras ya que son duras y que pueden tener el efecto rebote entonces yo no soy capaz de eso y por eso busqué y me informé de este ayuno intermitente y, e, y también investigué el tipo de alimentación que puedes tú adaptar a tu cuerpo porque esto vas este ayuno intermitente tú lo la, la forma como lo te vas a alimentar la personalizas tú a tus gustos ya pero eso sí siempre manteniendo el equilibrio si estoy equivocado en algo chicos ya saben les mando a que busquen en el internet o sea aprendan más y de pronto me compartan o me hagan saber si descubrieron algo más interesante o algo nuevo que sería bueno compartir con todos no y y traten de hacer esto un estilo de vida. Eso chicos, eso hagan ejercicio. En mi caso yo les comento, estoy haciendo bicicleta más una dieta equilibrada. No me gusta nombrarle como dieta, me gusta nombrarlo mejor como una alimentación equilibrada. He tenido buenos resultados, me siento súper bien, me siento con mucha vitalidad y como les digo, estoy saliendo de mi zona de confort y ya no me conformo con que no, y tengo pereza, no, no voy a hacer deporte y allá lo voy a poner en mis planes y nunca lo termino logrando y para concluir con el podcast chicos, les quiero dar los beneficios de andar en bicicleta quería compartirles esto para que a los que están indecisos y de pronto les interesa o les llame el mundo de la, de, de la bicicleta les llama la atención que lo apliquen en su vida primer beneficio ¡vame! va a mejorar la tu capacidad pulmonar wow lo que les dije van a sentirse con vitalidad van a tener una respiración súper buena y como dice aquí mejoran su capacidad pulmonar otra otro beneficio de manejar bicicleta es que va a aumentar su flujo sanguíneo va a reducir su colesterol va a disminuir su grasa corporal te va a ayudar a perder peso ojo Muchos dirán, pero hay ciclistas que son gordísimos. Sí, chicos. ¿Por qué? Porque no solo el ciclismo te vas a hacer perder grasa o te vas a ver flaco. No, porque si tú eres ciclista y no haces una dieta equilibrada, se te dará cuenta que hay muchos ciclistas que manejan súper pro, pero son súper panzones. ¿Por qué? Porque no tienen una dieta equilibrada. Porque solo creen que la bicicleta hace milagros y no es así, chicos. Si ustedes hacen una dieta equilibrada más la bicicleta, sí van a perder grasa del cuerpo y si sí van a bajar de peso y si sí se van a ver al espejo y van a decir wow, no, si sí funcionó, pero si solo hacen bicicleta y viniendo de la, haciendo la bicicleta se mandan montaña de arroz, más pan más papas, más fideo no esperen que tampoco la bicicleta haga milagros, no, entonces todo tiene que ser, toda en la vida es eh, tiene que haber un equilibrio, ya, entonces esta mente va a ayudar a perder peso, como mencionábamos va a tonificar todos tus músculos y eso es verdad chicos en la bicicleta no solo tonifican piernas tonifican todo su cuerpo van a estar eh, o va a estar todo su cuerpo tonificado ya y si esto ustedes les gusta el gym imagínense en gym más bicicleta más dieta equilibrada van a estar ready así súper bien también les va a beneficiar en lo que es el sistema cardiovascular es verdad chicos eh, yo leía el otro día un, un artículo que decía que hacer 6 kilómetros diarios de bicicleta te reduce un porcentaje alto el riesgo de tener eventos cardiovasculares, problemas cardíacos. Solo con 6 kilómetros diarios, es que estoy hablando más o menos de unos 30 minutos diarios de bicicleta. ¿Ya? Mucho ojo en eso. Ya para el siguiente podcast les, les comparto un poco mejor el, el dato de este artículo. Pero el fragmento que tengo en mi mente fue eso, de lo que leí. Igualmente, mejora tu postura y también vas a ahorrar dinero si sí, es verdad chicos porque una vez que tú ya adaptaste a tu estilo de vida la bicicleta y tú tienes que hacer alguna diligencia puedes ir en tu bicicleta ya no vas a necesitar de tu vehículo y por eso vas a ahorrar dinero porque el hecho de salir en tu, ve tu vehículo es el combustible es el parqueadero es todo eso chicos pero en cambio cuando tú ya adaptaste a tu cuerpo a la bicicleta los trayectos se te van a hacer más cortos y más que eso, tú ya vas a querer hacerlo como para aprovechar ese tiempo que necesitabas hacer el ejercicio. Lo vas a aprovechar. Si tienes que ir a apagar la luz, vas a voy en mi bicicleta, vengo pedaleando y ya cumplí mi objetivo de hacer ejercicio y de manejar bici. Se lo recomiendo. Yo lo estoy aplicando mucho. Hay momentos en los que veo la dirección y me queda más cerca ir en el carro, quieren, eh, perdón, ir en bicicleta, quieren ir en el carro y menos estresante, obviamente. Y mejora tu ánimo. Así es chicos, la bicicleta, tú cuando vienes pedaleando te sientes con vitalidad, te sientes lleno de vida, de alegría. Eh, botas todo el estrés que de pronto, toda la carga de estrés que tienes en tu mente, de pronto vienes de tu trabajo así, hecho cabezón, te eh, estás enojado, haz deporte. En este caso nos referimos a la bicicleta. Si te gusta la bicicleta, hazlo, sal a pedalear una hora y vas a ver cómo vienes liberado de todo ese estrés porque al rato que vas a, a pedalear, todo ese estrés lo mandas a tus músculos y haces que te dé la fuerza para pedalear y pedalear y pedalear y, y así cuando llegas a tu casa llegas tranquilo, relajado y sin problemas ¿Ya? igualmente chicos una recomendación a los que están entrando o quieren entrar o ya son parte del mundo de la bicicleta o del mundo bike o de ya y a los que les gusta el mountain bike o con ruta o cualquier cosa siempre tengan las medidas de seguridad, de bioseguridad chicos cuando hagas bicicleta usa casco, usa ropa cómoda, no uses celular o no estés en el celular mientras estás manejando bici porque puedes ocasionar accidentes. Respeta las señales de tránsito chicos, no porque antes en bicicleta significa que si se te puso el rojo, yo como soy ciclista me paso el rojo y no pasa nada. No chicos, respetemos, respetemos también y esto va para toda la comunidad de bikers. Que respeten, respeten las señales de tránsito. Si el semáforo está en rojo, pues tienes que frenar como un vehículo normal. Dejar que las personas pasen. Respeta las veredas. Respeta los, los espacios del peatón. No porque andes en bicicleta, vas a andar en la vereda haciendo tus piruetas y estorbando a la gente eh, que, que camina, ¿no? Siempre anda por... Todos los ciclistas, es lo que yo sé, tenemos derecho a andar en la vía por donde van los vehículos, a tu lado derecho. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú siempre tienes que ir por el filo, o sea, mantener tu distancia, obviamente, de la verdad, porque no te des tu mamazo, ¿no? Pero eso, chicos, o sea, medidas de protección, guantes, casco, si tienes rodilleras, pues usa rodilleras, coderas. Eh, eh, si vas a salir en la tarde o está nublo, nubloso, o estás de noche viniendo en bicicleta, trata de utilizar ropa reflectiva para que te puedan ver. Si tienes linterna o luz en tu casco, actívala con luz intermitente para que los conductores te puedan ver y te respeten. Y eso, chicos, es las recomendaciones que les puedo dar como un ciclista eh, y es bueno que lo, que lo tengan en cuenta. Respeten siempre las señales de tránsito. Lo más importante, chicos, he visto a muchos ciclistas que son bravos, son, o sea, terminan siendo ellos los más bravos y los perjudicados cuando realmente ellos no respetan un semáforo y tú estás en luz verde y se te quieren pasar y tú les pitas y te insultan y, y todo. No está bien, chicos. Entre ciclistas tenemos que apoyarnos, sí, tenemos que apoyarnos, pero como ciclistas también tenemos que respetar las leyes de tránsito, ¿ya? Entonces yo no justifico que me digan, es que eres ciclista, tienes que apoyar, o sea, no. Si tú estás cometiendo una infracción y tú te estás cruzando en rojo y O está en verde para, para cruzar Digamos, vas a cruzar la calle con tu bici Y el semáforo está en verde al otro lado Tú no puedes exigir que te frenen Solo para que cruces tú con tu bicicleta No, tú tienes que esperar el semáforo para poder cruzar Entonces no pidas que porque somos ciclistas Tenemos que apoyarnos No, para todo tiene que haber equilibrio Entonces si tú respetas las leyes de tránsito Tú también puedes exigir que te respeten Tus derechos como ciclista Pero si tú no respetas las leyes de tránsito ¿Qué exiges o qué reclamas? Eh, mucha gente, yo sé que se va a ofender por esto De que sí, que mal ciclista bla, bla. No, no es así, a mí me gusta respetar las leyes de tránsito Me gusta hacer todas las cosas como mandan Ser equilibrado y como dicen los lineamientos No por ese hecho de ser ciclista Yo me voy a pasar un semáforo en rojo O voy a ir por las veredas Interrumpiendo el, la caminada del, del peatón O voy a ir en contravía de Si estoy en una ciclovía Voy a ir en el lado y contrario de la vía No, para eso se hicieron las normas, chicos Es como he visto los los espacios para ciclistas en las vías una es para ir y otra es para regresar y yo no entiendo por qué mucha gente no entiende el objetivo de haber puesto eso si te están poniendo en dos direcciones es porque tienes que respetar o sea no vas a ir por la vía de, por, la, por la por la vía de subida no vas a venir bajando con la bicicleta Tú tienes que ir al carril que te corresponde Eso también chicos, he visto mucha imprudencia de, de los ciclistas Que no sé que Si entienden que para eso se hizo no, De lado a lado Es uno para ir y otro para regresar ya, Entonces traten de ser educados en ese sentido Muy educados en ese sentido Y así vamos Y así se puede hacer una comunidad de bikers eh, Ordenada y, y también los la gente de los vehículos te va a respetar porque dicen: No, el joven o la muchacha o el chico o el señor o la señora sí respetan las leyes de tránsito, sí paran cuando es en rojo. Ellos también van a hacer su lado y te van a ayudar. Pero si tú eres una persona que no respetan, no te da igual porque este, eres, bikers, te cree, eres biker, te crees chute, el rey del mundo, el rey de las calles. ¿Qué aquí estás? Y espero que cambies esa mentalidad porque, lastimosamente, todas esas irresponsabilidades terminarán costándote la vida y bueno sin más que decir chicos espero les haya gustado este podcast me alargué mucho con temas políticos en sí como les dije mis podcasts iban a ser tal cual como me nacen las palabras o me salen de mi corazón o de mis vivencias o de, de todo lo que lo que yo he vivido no e igualmente eh, mi, el objetivo de mi canal o de mi, de mi mis podcasts es ser natural, ser como soy, si me equivoco pues soy soy humano y me equivoco, ya <ríe> o sea, eso, eso me refiero eh, y ya, lo importante es dejarles mensajes, lo, lo que yo cuando yo me creé el canal este canal de podcast el objetivo es para que ustedes eh, se distraigan un poco, aprendan algo y, y apliquen algo de lo que de pronto yo lo estoy probando y me ha estado funcionando. Todos son libres de pensar como quieran pensar, chicos, en ese lado yo respeto. Si ustedes creen que yo estoy mal, pues no puedo hacer nada. Cada uno tiene diferentes puntos de vista. Y si creen que yo les ayudo y les aporto con algo para que ustedes investiguen o lo apliquen y lo están logrando y lo hacen, créanme que me llenan el alma bastante y, y espero que todo lo que yo les digo les sirva y les... Les dé ese empujoncito para que salgan de esa zona de confort y ese miedo. al, al No puedo, eh, será, no será, y ahora tengo miedo, bla, 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 ¿ya? Bueno, como dije, este es un canal libre de expresarse lo que uno siente, lo que uno cree, y por eso todo lo que hablo lo hago en el momento, ¿ya? Eso, a eso me refiero. Todo lo que les estoy diciendo me está saliendo ahorita. Y es lo que me sale, lo que siento y lo que tengo. Bueno chicos, les agradezco un montón, espero verles en un próximo episodio, les pido mil disculpas si este episodio no se publicó antes, eh, mi objetivo es tener un podcast semanal, se me ha hecho un poquito complejo esta semana, pero ya, vamos a retomar otra vez un podcast semanal, posiblemente van a ser subidos el día jueves o el día viernes van a tener el podcast, en este caso van a tener el día de mañana, ya, y bueno... Así más que decirles, chicos, espero que tengan una bonita, bonita, bonita semana, que todo les vaya muy bien, confíen en Dios, siempre cuando salgan de su casa pídalen que les lleve con salud, les traiga con salud y les mantenga vivos, con, con lo más importante, chicos, ustedes siempre tienen que pedir a, a, a Dios, a Jehová, tienen que pedirles que les dé salud que les dé techo, que les dé comida que les dé trabajo, es lo más importante de ahí lo otro es por añadidura chicos, entonces siempre pidan eso siempre piden estar, eh, agradezcan también chicos, agradezcan el hecho de estar vivos de amanecer vivos cada día de ir a su trabajo, de tener trabajo de tener casa, de tener cama, techo, comida de tener todo, todo lo que tengan chicos, agradezcan, chicos y chicas agradezcan, siempre agradezcan, siempre sean gratos y siempre salgan con la mente positiva y con la bendición de Dios Siempre pidan que les traiga sanos y salvos a su hogar. Y ahora en épocas de COVID pidan que les proteja del virus, pidan que les, les libre de este, feo, de este feo ser llamado COVID-19. Pídanles que no, se, que no se vayan a contagiar, obviamente con sus respectivas también medidas de bioseguridad. No olviden eso. Ustedes también pongan su granito de arena y él también les ayudará y sin más que decirles chicos, ahora sí, ahora sí, me despido que les vaya muy bien a todos mis oyentes se les agradezco un montón eh, espero les guste mis podcasts y eh, les pido disculpas si de pronto cometo errores eh, me trabo o como dicen, me ausento <risa> pero ese soy yo, soy yo tal cual y ese es el objetivo de mi canal ser como soy demostrarles como soy yo Así como me escucho soy en persona y suelo ser más chistoso, pero para estos actos de, o para estas grabaciones de podcast trato de ser como que en temas un poco serio. Pero así, así como soy fluido y libre de decir lo que pienso y lo que siento. No me quedo con algo que no me agrada o no me gusta, no, no podría quedarme callado. Siempre tengo que decir lo que no me parece. Y bueno, ahora sí, ahora sí me voy. Eh, les veo en un próximo episodio, cuídense mucho, muchos abrazos, nos vemos.